0: Partnerem podcastu jest ZIMES, lider w automatyzacji i digitalizacji przemysłu oraz infrastruktury.
1: Pandemia pokazała, jak bardzo istotne jest szybkie przeniesienie procesów gospodarczych do sieci. Jeszcze bardziej uwydatniła też to, jak cennym zasobem gospodarki mogą być nowoczesne technologie, w tym także rozwój sztucznej inteligencji. I właśnie o tym elemencie będziemy dzisiaj rozmawiać w podcaście DGB Talk obiektywnie o biznesie. Ja się nazywam Grzegorz Kowalczyk, a moim gościem jest pani Ewa Mikos, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Siemens. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego. Ponieważ sztuczna inteligencja kojarzy się nam przede wszystkim z, z robotami czy, czy z urządzeniami, z którymi możemy porozmawiać, to ja chciałbym spytać, jak dziś rozwija się sztuczna inteligencja, nad czym głowią się badacze?
0: Oczywiście to sztuczna inteligencja. Zaczyna pojawiać się, usprawniać funkcjonowanie praktycznie każdej dziedziny życia gospodarczego i nie tylko życia gospodarczego i rozwój ten jest bardzo dynamiczny, natomiast ja chciałabym się skupić głównie na tych obszarach, gdzie sztuczną inteligencję do swojego funkcjonowania wykorzystuje Siemens lub też gdzie Siemens stosuje algorytmy sztucznej inteligencji w rozwiązaniach, które następnie oferujemy naszym klientom.
1: I Jakie są obszary?
0: Może zacznę od tego, co wewnętrznie, żeby podać kilka przykładów. Tak jak już powiedziałam, sztuczna inteligencja pojawia się praktycznie w każdym obszarze. Jednym z nich jest na przykład nasz obszar działania działów prawnych. Wiadomo, czym się zajmują działy prawne, no, tworzenie umów, analiza umów. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że czasami zdarzają się umowy po kilkaset stron i teraz Przeanalizowanie takich dokumentów jest bardzo czasochłonne i pracochłonne, zajmuje bardzo dużo czasu i dlatego postanowiliśmy właśnie skorzystać z dobrodziejstwa sztucznej inteligencji, gdzie można by analizować umowy znacznie szybciej, czyli pod kątem pojawiania się w nich występowania określonych słów, lub ich synonimów i to już jest to wyzwanie, bo wiadomo, konkretne słowo można zaprogramować i algorytm wyszuka, natomiast synonim to już większe wyzwanie. Jeszcze to nie zostało do końca wdrożone, natomiast nasz zespół, który się zajmuje przygotowaniem i wdrożeniem tego rozwiązania, opracował założenia i wybrał dostawcę, zlecił przygotowanie takiego algorytmu, który moglibyśmy wykorzystać. Jest to na pewno cenne, ale podam też pewien przykład z mojego obszaru funkcjonowania, ponieważ jako dyrektor do spraw rozwoju biznesu odpowiadam również za współpracę ze światem nauki, z uczelniami wyższymi. Poza tą przyjemną częścią współpracy, gdzie coś tworzymy, przykładowo Akademię Siemensa, wspólne konkursy, programy, jest też strona mniej przyjemna, formalna, ponieważ każdorazowo potrzebujemy do takiej współpracy umowy, i tutaj znowu bardzo pomocnym okazałoby się narzędzie, które pozwoliłoby mi taką umowę, przynajmniej taką w podstawowej wersji przygotować za przysłowiowym jednym kliknięciem myszki i z tego co wiem od zespołu prawnego, który przygotowuje to zamówienie takiego narzędzia bazującego na algorytmach sztucznej inteligencji ma to być możliwe, także są to bardzo perspektywicznie obiecujące rozwiązania, które zdecydowanie ułatwiłyby zarówno mi, jak i innym osobom na podobnych stanowiskach pracę. To jeśli dotyczy Siemensa wewnątrz, oczywiście mogłabym te przykłady mnożyć, wiadomo obszary HR też często sięgają po te narzędzia, ale chciałabym podać kilka przykładów, które wydają mi się szczególnie na czasie. Myślę o obszarach związanych z dbałością o środowisko naturalne, ekologia. Wiadomo, Europejski Zielony Ład to jest strategia, która ma zaprowadzić neutralność czy doprowadzić do neutralności klimatycznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Mówi się, że wiele rozwiązań już udało się wdrożyć, ale Pewnie trzeba zrobić więcej, no bo jak pokazuje życie, wcale, nie, wcale nam nie jest tak blisko do tej neutralności klimatycznej i tu właśnie Siemens sięga po sztuczną inteligencję, po algorytmy, wdrażając, proponując miastom takie rozwiązanie, które nazywamy City Management Tool. O czym to jest? Czego to dotyczy? Jest to system, oczywiście w technikalia nie będę się wdawać, sieć połączeń neuronowych, który dzięki temu że zbiera dane z czujników, które mierzą jakość powietrza, pozwala nie tylko dowiedzieć się, jakie mamy stężenia poszczególnych zanieczyszczeń, czyli myślę tutaj o tlenkach azotu czy pyłach zawieszonych PM10, PM2,5. Dzisiaj system, który zbiera te dane dzięki tym połączeniom neuronowym, dzięki dołączaniu do tego również danych na temat pory roku, pory dnia, stanu pogody, potrafi nauczyć się prognozować, kiedy te dopuszczalne stężenia tych parametrów, tych czynników krytycznych będą przekroczone. System po tym jak już osiągnie pewną masę krytycznych, wiadomo musi te dane przez pewien czas zbierać, jest w stanie z dokładnością bliską 80-90% przewidywać, kiedy takie przekroczenia dopuszczalnych norm w konkretnym miejscu miasta nastąpią, Tutaj nie mówimy o mieście jako całości, że załóżmy w Warszawie 15 grudnia zostaną przekroczone normy, tylko ten system potrafi określić również miejsce. Załóżmy rondo Waszyngtona 15 grudnia, 15-15. System przepowiada, prognozuje, że takie normy będą przekroczone i kolejny element, który uważam jest bardzo cenny, pozwala wykorzystując tą informację i różne dostępne nam narzędzia do zarządzania i sterowania ruchem, zarówno te aktywne jak i takie narzędzia bardziej pasywne podejmować wszelkie możliwe działania, żeby te prognozowane przekroczenia dopuszczalnych norm nie wystąpiły. Także można powiedzieć podsumowując, że dzięki wykorzystywaniu algorytmów sztucznej inteligencji możemy skuteczniej dbać o środowisko naturalne, a w szczególności o jakość powietrza w miastach.
1: Ja rozumiem, czyli to by była taka pomoc dla y, samorządów. Czy w takim razie w Polsce w ogóle jest odpowiednia infrastruktura do tego, by, by z takich rozwiązań korzystać już dzisiaj? Czy, czy potrzeba dużo większej przebudowy całego systemu zarządzania miastem?
0: Myślę, że ta odpowiednia infrastruktura, czy żeby rzecz na początku odpowiednia aura tworzy się, dlatego że żeby system mógł działać skutecznie i efektywnie, potrzebne są dane na temat stanu i jakości powietrza. Te dane większość miast już zbiera, oczywiście tutaj potrzebujemy pewną ilość tych stacji pomiarowych, tych czujników, to nie może być jedna stacja pomiarowa. I w momencie, kiedy takie działania zmierzające do opomiarowania i zbierania danych są podejmowane, to tak naprawdę jest to już pierwszy krok do tego, żeby móc skutecznie planować wdrażanie takich systemów. Muszę powiedzieć bez zdradzenia szczegółów, że już kilka polskich miast podejmowało z nami rozmowy na temat możliwości wdrożenia takich systemów i jakby to było pierwsze pytanie, które stawialiśmy, jak wygląda infrastruktura pomiarowa w zakresie jakości powietrza w tych miastach. Ponieważ no musimy zobaczyć, musimy dokonać pewnych, pewnie dodatkowych inwestycji, które pozwolą zintegrować te dane, a następnie po prostu, żeby system mógł te dane już czerpać, analizować, tak jak to się potocznie mówi, uczyć się.
1: Mówiliśmy o samorządach, a jak w takim razie sztuczna inteligencja może pomóc w takich no, w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem podziału na, na przemysłowe, no i także na usługi, bo już w pewnym sensie już sobie trochę o tym powiedzieliśmy, że Siemens sam stosuje sztuczną inteligencję przy, no, przy różnych procesach biurowych i, i dokumentacyjnych.
0: Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa usługowe, no to tak jak już powiedziałam, jest to możliwe do wykorzystania właśnie w takich kancelariach prawnych, ale wszędzie tam właściwie, gdzie jest konieczność analizowania dużej ilości dokumentów. To również dotyczy, ta możliwość wykorzystania rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji pod kątem analizy dokumentów, to również dotyczy przedsiębiorstw produkcyjnych, tylko ten aspekt jest bardzo, bardzo szczególnie przydatny na etapie przygotowania produkcji, wiadomo projektowanie, programowanie to, to są bardzo czasochłonne procesy i jakby w tych obszarach można wykorzystywać rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji i tutaj muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tych programów akceleracyjnych, które w Polsce mają miejsce, gdzie mamy już nawet polskie startupy, które w tym obszarze podejmują działania, które nad tego typu rozwiązaniami pracują. Zupełnie niedawno, w ubiegłym tygodniu miałam okazję uczestniczyć w prezentacji takich rozwiązań, które były pokazane na platformie krakowskiego Hubraumu, także stąd wiem, że to się dzieje. Natomiast już jeśli chodzi o sferę produkcyjną tych zakładów przemysłowych. Bardzo, bardzo ważnym elementem czy aspektem, który pozwala jakby jeszcze bardziej optymalizować produkcję w rozumieniu utrzymania ruchu, utrzymania produkcji, jest obszar utrzymania i serwisowania maszyn i urządzeń. Do tej pory serwis rozumiany był zazwyczaj w sposób bardzo klasyczny, a mianowicie jak jakieś urządzenie się popsuło, należało wezwać serwisanta, ten przyjeżdżał i naprawiał i na tym polegał serwis. Serwis który, i utrzymanie, który wykorzystuje rozwiązania korzystające z algorytmów sztucznej inteligencji to jest zupełna zmiana paradygmatu, ponieważ chodzi o to, żeby nie dopuścić do powstania awarii, żeby nie dopuścić do uszkodzenia maszyny, żeby podjąć działania prewencyjne, w tym właściwym i słusznym momencie, kiedy jak to mówią jest ostatni dzwonek dla danej maszyny, że jeśli jakiegoś działania nie podejmę, kolejny krok to już będzie uszkodzenie. A wiadomo, naprawianie jest o wiele bardziej kosztowne niż zapobieganie. Takie podejście, taki rodzaj świadczenia serwisu nazywany jest takim serwisem predykcyjnym. Często używa się też angielskiego określenia. Predictive maintenance. Oczywiście to wymaga bardzo szczegółowego przygotowania, ponieważ żeby móc zdiagnozować, kiedy to działanie należy podjąć, zanim jeszcze urządzenie, maszyna się popsuje, trzeba analizować liczne czynniki, chociażby drgania maszyny, temperaturę maszyny i mając takie dane porównywalne na osi czasu, że załóżmy jak przekracza w którymś momencie o stopień czy pół te standardowe temperatury, jest to pewien wskaźnik, jest to pewne ostrzeżenie, że prawdopodobnie nieuchronnie nastąpi w bliskim czasie awaria, i wtedy należy podjąć działania serwisowe. Czyli ten obszar Predictive Maintenance, serwis predykcyjny, co wpływa w w prostym przełożeniu na efektywność pracy takiego zakładu i na jego koszty funkcjonowania, a wiadomo, że koszty funkcjonowania, efektywność to przekłada się na cenę produktu końcowego i na wydajność, także są to na pewno bardzo korzystne dla przemysłu rozwiązania, z których może jeszcze aż tak mocno się nie korzysta, ale coraz bardziej rośnie zainteresowanie, obserwujemy na rynku głód, wiedzy i myślę, że to jest kwestia niedalekiej przyszłości, kiedy takie podejście do serwisu stanie się tak zwanym chlebem powszednim.
1: Brzmi to bardzo kusząco, że, że jak trwoga to, to do sztucznej inteligencji, zwłaszcza w przedsiębiorstwach, bo to pozwala zapobiegać różnym nieprzyjemnym sytuacjom, ale no właśnie, w kontekście polskiej gospodarki i tego, że, że stanowią je przede wszystkim małe lub średnie przedsiębiorstwa, czy polski biznes będzie stać na takie rozwiązania, czy, czy już go stać?
0: Pozwolę sobie odnieść się do tego punktu w drugiej kolejności, dlatego, że wydaje mi się, i to z doświadczeń, rozmów, licznych spotkań, że większym wyzwaniem jest kwestia poczucia bezpieczeństwa danych, czyli bezpieczeństwo cyfrowe, cyber security, bo Umówmy się, jak jest pełne przekonanie i determinacja, że jakieś rozwiązanie firma chce posiadać, to firma sobie poradzi w pozyskaniu środków, czy to środków zewnętrznych, czy wewnętrznych. Tutaj może trochę rąbka tajemnicy uchylę, ale spółka Siemens Finance, grupy Siemensa, już po raz kolejny przygotowuje raport, właściwie finansuje raport, indeks MIU, indeks, który opisuje czynniki jakimi między sobą konkurują firmy w czterech branżach, a mianowicie w branży spożywczej, w branży poligraficznej, producentów maszyn i obróbki metali. I Okazuje się, że przede wszystkim jeśli chodzi o inwestycje, to niezmiennie już od tych kilku edycji obserwujemy, że firmy skłaniają się do inwestycji finansując je hybrydowo, czyli ze źródeł własnych i ze źródeł zewnętrznych, czy to zaczerpniętych z funduszy unijnych, funduszy krajowych lub też instytucji finansowych. Oczywiście są y, łatwiejsze i trudniejsze momenty w tym momencie, kiedy stoimy jako kraj przed przededniu uruchomienia kolejnej perspektywy unijnej, oczekujemy dużego strumienia środków, można powiedzieć nie jest to najłatwiejszy moment, no ale mamy nadzieję wszyscy, że te pieniądze y, wkrótce, w przyszłym roku już tym szerszym strumieniem do nas popłyną i w tym momencie myślę, że no niestety, ale moja teza stanie się prawdziwa i potwierdzi się jeszcze bardziej, że nie tyle pieniądze są problemem, co poczucie bezpieczeństwa i tutaj na pewno należy dodać jeszcze, że żeby sztuczna inteligencja i, i rozwiązania z obszaru przemysłu 4.0 mogły zadomowić się na dobre w polskich małych czy średnich firmach, należy zainwestować zarówno w edukację, szkolenia z zakresu cybersecurity. Jak również pokazywania pewnych rozwiązań, które sprawią, że mimo tej cyfryzacji, tego cyfryzowania się, mimo tego, że dane będą przechowywane już nie na serwerze w firmie, a w chmurze, będą one dalej bezpieczne. Powinno to zdecydowanie ułatwić decyzję o wchodzeniu właśnie na drogę inwestycji w rozwiązania bazujące na cyfryzacji i wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji.
1: Skoro już jesteśmy przy, przy bezpieczeństwie, no to duży wpływ na to, jak rozumiem, mają regulacje prawne. Chciałem zapytać, jak one się kształtują i czy nadążają za tak dużym postępem technologicznym?
0: Tak, oczywiście wiadomo, że żadnego żadnej regulacji nie da się wypracować w miesiąc, ale osobiście, ponieważ firma Siemens jest zrzeszona, Zarówno w Konfederacji Pracodawców jak w Izbie Keygate no, jesteśmy włączeni, zaangażowani w opiniowanie tych aktów prawnych, które tą sferę regulują. Mam tu na myśli ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, mam tu również na myśli regulacje unijne dotyczące sztucznej inteligencji i myślę, że to jest właśnie podstawowy warunek, żeby w przygotowanie takich aktów prawnych, które regulują właśnie to otoczenie funkcjonowania w tej nowej cyfrowej rzeczywistości, angażować podmioty, które bezpośrednio są beneficjentami i użytkownikami tych rozwiązań, a dzięki temu na pewno one podążą za wyzwaniami, które przed tymi użytkownikami stoją. Tu chciałam też właśnie podać konkretny przykład, jeśli chodzi o te regulacje unijne dotyczące sztucznej inteligencji. Jednym z punktów tego dosyć obszernego dokumentu była propozycja powołania takiego ciała doradczego, takiej rady, która będzie opiniować wszelkie zmiany i prace w obszarze regulacyjnym. I właśnie nasza wewnętrzna grupa osób, ekspertów opiniująca ten, tą propozycję tej regulacji zarekomendowała, żeby w skład tej rady na równych prawach weszli zarówno przedstawiciele sektora publicznego, czyli różnych władz, jak również przedstawiciele sektora prywatnego, czyli po prostu przedsiębiorcy, którzy naprawdę najlepiej wiedzą, co jest potrzebne i jak takie regulacje powinny być sformułowane, żeby dobrze mogły funkcjonować i ułatwiać im działanie.
1: Jakie są efekty tych prac? To znaczy, czy faktycznie można powiedzieć, że prawo nie spowolni rozwoju technologii, no, która to rozwija się bardzo, bardzo szybko?
0: No, staramy się do tego nie dopuścić, żeby prawo spowolniło rozwój technologii. Wiadomo, Pewne regulacje mogą wiązać się może nie tyle z utrudnieniami jako takimi, ale mogą generować duży nakład czy potrzebę zaangażowania dużej ilości działań administracyjnych. Przykładowo, właśnie w odniesieniu do, do tych regulacji dotyczących sztucznej inteligencji rozważana była kwestia kontroli jakości. No wiadomo, wszystkie produkty są certyfikowane pod kątem jakości i również te rozwiązania wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji też powinny tej normie podlegać i tutaj właśnie przedstawiciele Siemensa wykazali się dużym pragmatyzmem, rekomendując może odejście od pomysłu tworzenia jakiegoś odrębnego systemu jakości, dedykowanego tym produktom, tym rozwiązaniom, które wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji na rzecz skorzystania z tego systemu norm jakości, które mamy przecież ISO, po pewnych dostosowaniach można by również przełożyć i objąć tymi normami rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji. Także staramy się pragmatycznie do tematu podchodzić i rekomendować rozwiązania, które nie tylko nie utrudnią rozwoju technologii, ale nie przyczynią się do generowania nadmiernej biurokracji i nie spowodują, że nagle Ci, którzy powinni właściwie skupić się na rozwijaniu technologii, nagle ugrzęzną w działaniach administracyjno-biurokratycznych.
1: A jak obecne regulacje radzą sobie z, no z wątpliwościami etycznymi, które mogą nadastać? Tak? Co jakiś czas wraca na przykład dyskusja o, o kwestii danych i, i miejscu ich przechowywania. Sztuczna inteligencja przetwarza ogromne ilości danych, więc, więc to temat jak najbardziej ważny i wzbudzający pewną dyskusję.
0: Tak, tak, no jest to temat, który praktycznie mógłby się stać tematem oddzielnego spotkania całej konferencji. Sztuczna inteligencja, wykorzystanie danych, a etyka. Tutaj na szczęście, na szczęście, bo zanim, że tak powiem, te wszystkie rozwiązania na dobre zagoszczą w naszych firmach i zakładach produkcyjnych, przedstawiciele zarówno krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak i Komisja właśnie zajęli się również tym wątkiem. I co ważne, postawili czy zdefiniowane zostały takie zasady, podstawowe zasady, które mają sprawić, że stworzymy sztuczną inteligencję, która będzie godna zaufania. To tutaj dosłownie cytuję, naszym celem jest tworzenie sztucznej inteligencji godnej zaufania, a jedną z tych zasad nadrzędnych, które zostały zdefiniowane, jest to nadrzędna i nadzorcza rola człowieka, a również takie aspekty jak niedyskryminacja i sprawiedliwość. I tutaj mówiąc o tej nadrzędnej i nadzorczej roli człowieka, zaraz przejdę o krok dalej, ponieważ tworząc regulacje w zakresie sztucznej inteligencji zostały te wszystkie rozwiązania bazujące na algorytmach pogrupowane według sektorów na sztuczną inteligencję, która nie generuje ryzyka, o małym ryzyku, wysokim ryzyku i nieakceptowalnym poziomie ryzyka. I to zostało pogrupowane patrząc na sektory. Przykładowo do tych obszarów sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka zaliczano obszar medycyny, transportu, czy też właśnie sferę prawną. Siemens. Czytając tą propozycję zaproponował, żeby jednak skłonić się czy wejść troszeczkę głębiej w te poszczególne grupy i klasyfikować tą sztuczną inteligencję pod względem poziomu ryzyka nie według sektorów, ale patrząc na konkretne aplikacje. Tutaj podam przykład, żeby uzmysłowić co mam na myśli. Przykładowo obszar wysokiego ryzyka jakim jest obszar HR-u. Oczywiście mówiąc o działaniach z obszaru HR-u mamy tu do czynienia z takimi kwestiami jak przyjmowanie pracowników czy przyznawanie awansów i tu zdecydowanie ważne jest, żeby jednak była ta ostatnia instancja, którą jest człowiek. Natomiast jeśli wyobrazimy sobie taki pierwszy etap, zanim w ogóle zaczniemy, że tak powiem, umawiać się z kandydatami, próbować wyłonić, znaleźć tego optymalnego pracownika, może się okazać, że wpłynie kilkadziesiąt, kilkaset podań, z których może się okazać, że część z nich zupełnie nie spełnia kryteriów formalnych i no ciężko jest znaleźć, aż tak dużą ilość osób i delegować na określony czas, żeby wyłącznie zajmowały się niczym innym jak analizą tych spływających aplikacji pod kątem formalnym. I tu na pewno sprawdziłoby się rozwiązanie bazujące na algorytmach sztucznej inteligencji. Można by takiej wstępnej selekcji tych aplikacji dokonać bazując na tym rozwiązaniu, natomiast kolejne etapy i ten finalny już wykorzystywał czy opierałby się na człowieku jako tej najwyższej instancji, a gdyby przyjąć propozycję regulacji unijnej, która została zdefiniowana, że to jest obszar wysokiego ryzyka, no takie podejście nie byłoby możliwe, także my tutaj jakby rekomendujemy pragmatyzm i analizę poszczególnych aplikacji i odejście od tego sektorowego klasyfikowania wysokie czy niskie ryzyko, na pewno ważnymi aspektami, które należy brać pod uwagę, czy dany obszar powinien być uznany jako ten o wysokim ryzyku czy nie, są takie kwestie jak chociażby skutki niepożądane, potencjalne obciążenia administracyjne, które dodatkowo się wygenerują czy też niepożądane, niechciane konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z danego rozwiązania. I myślę, że takie podejście, jak to teraz modne słowo, hybrydowe, mogłoby się okazać kluczem do takiego optymalnego wypracowania tych kształtu tych regulacji.
1: A czy z drugiej strony regulacje, które powstają w Europie, nie pętają trochę rąk firmom działającym w Europie? To znaczy różne części świata różnie podchodzą do tego typu, prawa Niektóre mają podejście dużo bardziej swobodne albo y, dużo mniej restrykcyjnie podchodzą do kwestii np. praw człowieka czy, czy prywatności. I chciałem zapytać, czy, czy Europa pomimo takich regulacji czy na no, pewnego większego nadzoru nad y, rozwojem sztucznej inteligencji nie odpadnie z tego wyścigu. Wyścigu, który jest bardzo, bardzo dynamiczny także w różnych innych częściach świata.
0: Zastanawiam się jak tu dyplomatycznie odpowiedzieć, ponieważ patrząc na pierwotną propozycję tych regulacji, no, takiego ryzyka nie dało się do końca wykluczyć, ponieważ pewne punkty zgłoszone czy zaproponowane w tych regulacjach no, mogłyby się przyczynić do takiego nadmiernego obciążania czy też działaniami administracyjnymi, czy też działaniami, które wiążą się konkretnie z potrzebą ponoszenia wydatków na ten cel, Wydaje mi się, że właśnie to o czym już mówiłam i tu się z premedytacją i z pełnym przekonaniem powtórzę, że stworzenie takiego ciała doradczego, takiej rady, która pozwoli właśnie ustawodawcy czy projektodawcy tych norm uwzględniać realny punkt widzenia biznesu, pozwoli właśnie uniknąć tego ryzyka, że chcąc stworzyć sztuczną inteligencję godną zaufania, możemy troszeczkę ograniczyć naszą konkurencyjność jako, jako kontynentu wobec tych innych podejść, jakie są przykładowo podejmowane, czy to przez Stany Zjednoczone, czy w innych krajach pozaunijnych. Zawsze trzeba do tego wszystkiego podchodzić w sposób racjonalny i myślę, że pytanie użytkownika końcowego jak ty się z tym czujesz? Czy to tobie nie zaszkodzi? Pozwoli skutecznie wyeliminować takie ryzyko.
1: Wracając trochę do, do pani poprzedniej wypowiedzi o, o człowieku jako ostatniej instancji, czy zatem obawy o to, że sztuczna inteligencja spowoduje, że człowiek w gospodarce będzie mniej potrzebny tak? w niektórych sektorach, zwłaszcza gdzie ta automatyzacja wkroczy już na dobre, no ona jest nieuzasadniona, czy, czy faktycznie można się liczyć z czymś takim, że, że sztuczna inteligencja no, pozbawi po prostu część osób swoich stanowisk.
0: Ja bym to nazwała inaczej. To zjawisko, które najprawdopodobniej zaistnieje będzie nie tyle eliminowało człowieka, tylko będzie eliminowało pewne zawody, które teraz siłą rzeczy musi wykonywać człowiek, bo nie mamy innych rozwiązań i innych możliwości technicznych, żeby te rzeczy realizować. A z drugiej strony powstaną nowe zawody, te, które nawet ciężko nam dzisiaj jest nazwać, które stworzą nowe szanse i nowe perspektywy dla człowieka. Także myślę, że człowiek, czy rola człowieka i miejsce człowieka są pewne, tylko nazwa tych miejsc może się nieco różnić w stosunku do tego, co mamy dzisiaj. No, kto sobie wyobrażał jeszcze dwa lata temu taką funkcję, taki zawód doradca do spraw pracy zdalnej? Teraz jest to bardzo modne i przydatne, sama miałam okazję uczestniczyć w spotkaniu z taką panią ekspertką, doradczynią do spraw pracy zdalnej. Dokładnie to samo będzie, będzie też w kontekście tych rzeczy, gdzie w tych żmudnych, powtarzalnych, czasochłonnych działaniach może odciążyć człowieka sztuczna inteligencja na rzecz tego, żeby on mógł wykorzystać swój potencjał i, i, i swoje siły w innych obszarach, gdzie ciężko byłoby sztucznej inteligencji samej zafunkcjonować. Podam przykład z obszaru medycyny, ponieważ w grupie Siemensa mamy też spółkę Siemens Healthy News, gdzie również sztuczna inteligencja wkracza do codziennego funkcjonowania. I tutaj oczywiście są, jest kilka poziomów tych rozwiązań ale jedno z nich, takie powiedziałabym, jest zdecydowanie pomocnicze i ma pomagać lekarzowi diagnozie ponieważ ono, w odniesieniu mówię do diagnostyki obrazowej, sztuczna inteligencja nie bada człowieka i nie daje diagnozy, natomiast bazując na x dużej ilości przeprowadzonych badań, diagnosta dostaje rekomendacje, jak Ułożyć, Jak pozycjonować pacjenta? Wiadomo, czasami osoby po wypadku z pewnymi złamaniami, innymi problemami nie można w sposób optymalny i idealny, tak jakby to było dla diagnosty, umieścić w aparacie, żeby przeprowadzić badanie. Dzięki temu, że ileś takich badań z podobnymi pacjentami już się odbyło, taki lekarz-diagnosta może dostać podpowiedź, jak takiego pacjenta ułożyć po to, żeby badanie było jak najbardziej diagnostyczne, żeby pozwoliło na postawienie jak najlepszej diagnozy. Także mamy tutaj jak na dłoni pokazane, jaka jest czyja rola. Sztuczna inteligencja, taka funkcja pomocnicza i człowiek, który pełni nadrzędną rolę, a ta sztuczna inteligencja pozwala mu jak najlepiej wykonać swoje zadanie.
1: I właśnie tym optymistycznym akcentem, w którym sztuczna inteligencja może nam pomóc w codziennym życiu i jednocześnie usprawnić tak ważną sferę, co zresztą pokazała pandemia, i jaką jest zdrowie, chciałem zakończyć naszą rozmowę. To był podcast DGP Talk, obiektywnie o biznesie, a gościem naszego podcastu była pani Ewa Mikos, dyrektor ds. rozwoju biznesu w Siemens. Dziękuję bardzo. I również
0: dziękuję.